0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是眼镜。公众微信搜索“这么远那么近”，每天晚上陪你入睡。新书故事集《我该如何说再见》全国上市，期待你的支持。第一次知道圣诞节是在我妈给我买的《十万个为什么》丛书当中，里面讲到外国人过圣诞节的习俗，说国外的小孩子。从小就相信圣诞老人的存在。他们欢天喜地地追着家人问：“今天晚上圣诞老人会不会来给我送礼物呢？”于是妈妈笑着说：“只要你乖乖地睡觉，圣诞老人就会来。他只会给乖孩子送礼物。”然后小孩子就早早地上床，把红色的袜子挂在床头，深夜甜美地睡去。爸妈轻声的走进房间，把礼物塞进袜子里，又在小孩子的额头上亲吻了一下。那时我看到这样的故事，问我妈说：“为什么我们不过圣诞节？我也想要礼物。”我妈说：“那是外国人的春节，我们没这习俗。”小时候我也看过许多的童话故事。在卖火柴的小女孩里，那个可怜的小姑娘看着富人家餐桌上的美食，心里眼里充满着羡慕。小女孩一天都没有吃东西，又冷又饿，只能靠划火柴来取暖。擦亮第一根，她看到了喷香的烤鹅；擦亮第二根，看到了美丽的圣诞树；擦亮第三根。看到了久违的外婆，然后火柴熄灭，小女孩在圣诞夜悲惨地死去了。我哭得上气不接下气，一边吃鸡腿一边想，将来可不能卖火柴，会饿死的。还记得有一年的初中，那天是圣诞前夜，一群同学央求年轻的政治老师。放学带我们去教堂。听说那天晚上会有圣诞的活动。我还记得那天特别冷，大家先去溜冰场滑冰，我摔得四仰八叉。然后在路边吃一碗麻辣烫，就去教堂早早的等候。结果去了才知道，非基督教徒是不允许参加活动的，只能进去参观一圈。但这算是那样，也足以让我们兴奋许久。教堂的天花板很美，上面有各种各样的花纹和图腾。那时什么也不懂，只新鲜的左顾右盼。偌大的教堂里挤满了人，许多人捧着蜡烛坐在长椅上，听着牧师在吟唱。那个年老的牧师穿着墨绿色的袍子。上面缀满了星星，戴着尖尖的帽子。现在想来，像极了邓布利多教授。有工作人员给参观的人分发热水和小蛋糕，小声地说：“圣诞快乐。”临近十一点，有家长陆陆续续来接孩子。同学骑着单车载我回家，半路上遇到了他的妈妈。他凶巴巴地说：“这么晚还不回家，像什么样子？”然后一直我说：“自己回来就算了，后面还带着一个，多危险！”我吓得大气都不敢出，但是心里却莫名的有一些兴奋。高中的时候，我在县城戒毒，那里没有圣诞节。每天老师嘴里说着的都是高考，绝对不允许有二心。我所有的小说和闲书都藏在课桌的最里面，拿着饭盒和草纸挡着。在数学课和历史课上，就把课本立起来，躲在后面看小说，几乎一目十行。哗哗翻书的声音有时也会吓自己一跳，每一次都像是刺激的冒险。学校是半封闭寄宿，离家近的人放学后就回家，剩余的人必须按时按点回到宿舍。每天都会有老师查寝，只要谁不在，就会全校通报，后果严重。但是大胆的我们依然会钻空子。有一年圣诞夜查寝结束，我们偷偷起床来到操场，去那个经常翻墙的老地方。动作娴熟地腾空跳跃，然后拔腿就跑，一路唱着歌，昂首挺胸，要去网吧刷夜过圣诞节。别的同学都组队打反恐和红警，只有我上网去榕树下看帖子刷文章。之前追的连载小说更新了十几章，足够我看一个晚上了，看得入迷。耳边的嘈杂声也没有听到，直到感觉有人一把扯掉我耳机，我回头一看，才看到一脸凶相的政教处老师，吓得说不出话来。第二天，我们就被拉到操场上进行批斗，底下站满了乌泱泱整个学校的同学。校长把我们当做反面教材，痛心疾首的讲话。我一开始还觉得非常丢脸，后来脑子里就开始回想昨晚的小说，自己开始续写接下来的情节。上了大学，自然就没有这么严格了，没人管你是否夜不归宿，反倒是少了一点刺激。于是我们宿舍的一帮人，通过其他方式来发泄青春的荷尔蒙。北京的圣诞夜总是气氛更浓一些。我们先去西单逛街，在各种圣诞树和装饰前尖叫拍照，像是刚进城一般。吃一顿热气腾腾的火锅，然后去 KTV 喝酒，开了几十瓶啤酒猛灌，喝得想吐也不罢休。折腾到凌晨，大家一摸口袋里的钱，竟然都所剩无几。没有地铁，没有公交，打车又不够。我于是提议，我们去压马路吧，然后去看升旗。就在那一夜，我们从西单走到了天安门，又从天安门走到建国门，最后又折回去。冻得浑身没有知觉，走到双腿发麻，脚脖子生疼，哆哆嗦嗦看完升旗。就赶紧坐公交回学校。回到寝室，所有人倒头便睡。奇迹的是，竟然没有人生病，只有我的脚上被磨出了好几个水泡。工作后第二年，圣诞节就开始流行送苹果，代表平安。这是典型的中式习俗，从超市买来昂贵的进口苹果。用花哨的包装纸包起来，可以送给朋友或者是喜欢的人。我也不能免俗，买了一堆，结果发现无人可送，最后只能一个个拆开，自己全吃了。本来公司同事说好圣诞节要一起聚餐，订好了餐馆和电影票，每个人都付了钱，结果前一天一个同事说要回老家。一个同事说男朋友来看她，一个同事说临时有事去不了，一个同事说要加班。他们说：“你交朋友去吧，也不用退钱，就当我们请客赔罪了。”结果那天，只有我和另外一个不熟悉的女同事，吃了一顿六人份的圣诞大餐。吃饭时尴尬到空气都要凝结。服务员还错把我们当情侣，非要送礼物祝我们幸福。然后又去看电影，女同事被情节搞到哭，我又手忙脚乱找纸巾，心里一直在祈祷，这一天赶紧结束吧。默默地放空自己，就连他说谢谢都没有听到。现在想来，那几年是害怕落单的。只要有任何活动都会去，任何聚会都参加，还喜欢在家里组织 party， 永远扮演那个活跃气氛的人，不愿意任何人有不自在的地方，使尽浑身解数逗大家开心。后来，渐渐的就沉寂了。今年的圣诞节，赵丽在双十二的时候，在淘宝上买了一棵三米的圣诞树。二十号的时候就装扮起来，放在新家的餐厅角落里。还有之前剩余的一些彩灯和装饰可以用，比往年漂亮许多。同事约我圣诞去吃饭唱歌，我都白手说不去了。同事一撇嘴：“每年约你，你都不去。”我微微一笑：“都是商店打折促销，哪儿哪儿都是人，挤也要挤死。”就懒得凑热闹了。圣诞前夜，在家给自己炒了两个菜，吃了点米饭，喝了一点葡萄酒，然后把圣诞树点亮，看着发呆了许久。早早的洗澡上床，打开电脑看了一部只有圣诞节才会重温的动画片《圣诞颂歌》，手边也有苹果，下午从超市买的。只是没有好看的包装纸，咬一口，涩涩的，其实不好吃。想着要不要订一点麦当劳，后来又怕胖，于是作罢。还没到十一点就关灯睡觉了。餐厅里，圣诞树上的彩灯闪烁，有光透过门缝溜进来，一闪一闪的。就这样。伴着这座城市圣诞前夜一夜未眠的喧嚣，伴着三里屯里拥挤的人潮，伴着商场门口巨大的圣诞树，伴着路上穿着圣诞老人衣服的人都售着苹果和棒棒糖，我闭上眼睛，很快的睡着了。就这样，就算是过节了。今天朋友给我发来信息说：“狗东西。”你又是一个人过节的吧？我哈哈大笑回复他说：“滚，什么叫狗东西？”他说：“单身狗嘛，可不就是狗东西。”彼此傲娇的贫嘴了很久，我不禁真的在想，这是第几年自己一个人过节呢？第三年，第四年，想不起来了。朋友说。一个人过节好可怜哦。我说，没什么可怜的，又不是什么大节日。再说一个人清静，我可不想再喝酒喝到吐，熬夜熬出黑眼圈了。说起来啊，节日是需要庆祝的，但是庆祝是需要有人在身旁的。都觉得连春节这样重大的节日气氛都越来越淡，更何况是一个外国人才真的在意的圣诞节。无非是买了件打折的衣服，吃了顿不错的晚餐。这些年啊，真正在意的事情其实越来越少了。童话故事早就成为了记忆，曾经一起喝酒、唱歌、压马路的同学。也散落在天涯，更不用提那些早就没了联系的同事，连名字都没有记住。相聚是一时，分别也是一时，不用太过介怀，只需郑重对待自己。这一年的圣诞节，依然一个人过，没有平安果，没有圣诞袜，没有烤鸭、烤鹅。没有聚会喝酒，甚至连一条祝福的信息都没有收到。但我依然觉得自己是有一些小确幸，在心里微微跳跃，就像是那根在深夜取暖的火柴，火光微亮，温度有限，但却能够看到美丽的幻象。不需要和别人分享，只需自己珍惜和把握。如果无人可共同举杯，那就自己早点睡，祝自己有一个好梦。那最后祝你圣诞快乐。我是远镜，我们明天再见。Thank、you